0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um den Reisemarkt, um den Travel-Tech-Markt. Ich habe das Vergnügen, mit Manuel Hilti zu sprechen. Er ist der CEO von NeSasa, ein Unternehmen aus der Schweiz, das es schon ja relativ lange gibt, das aber einen Pivot hinter sich hat, nun aber seit einigen Jahren dabei ist, eine Art Infrastruktur zu bauen für die Reisebranche. Ein B2B-SaaS-Unternehmen, das gerade eine 4,7 Millionen Dollar Runde eingesammelt hat. Die Runde ist, das wird Manuel gleich im Detail erklären, relativ klein aber bewusst auch klein gehalten, denn eigentlich hätte ein Unternehmen dieser Größenordnung mehr Geld einsammeln müssen. Man hat sich aber wie gesagt bewusst dagegen entschieden, warum das so ist und wo hier im wahrsten Sinne die Reise hingehen soll, das erklärt euch jetzt Manuel Hilti, der CEO von Nesasa.
1: Startup Insider Daily Interview.
0: Sehr schön, ich bin verbunden mit Manuel Hilti, er ist CEO von Nesasa. Hallo Manuel. Hallo Jan. Ja, cooles Versprechen und äh, ja, erstmal Glückwunsch zur Finanzierungsrunde. Danke schön. Ja, cool. Ähm, Reisebranche ähm, ist ja ein turbulenter Markt. Ich verstehe aber richtig, ihr macht das als B2B-Geschäft, ne?
1: Genau, wir sind B2B-SaaS-Anbieter für die Reisebranche. Wir haben ganz am Anfang, als ich in die in die Branche so quasi gestolpert bin, ich, ich kam aus der, aus der Software-Ecke, haben wir ehrlich gesagt mal B2C machen wollen, wie alle dann zumal, haben dann aber nach etwa zwei Jahren gemerkt, dass es nichts war für uns, weil wir waren, unsere DNA war wirklich die eines Tech-Teams und nicht eines Consumer-Marketing-Teams. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja gut, wir sollten vielleicht das machen, was wir am besten können. Und dann haben wir auf ein B2B Technologiemodell gewechselt, ähm, worüber ich heute noch sehr happy bin. Mhm.
0: Ihr seid schon relativ alt. ne? Also, euch gibt es seit ja 2012, habe ich gesehen, inzwischen eine AG. Das ist ja auch spannend.
1: Ja, also zwei Dinge. Erstens mal, was wir heute machen, machen wir eigentlich seit etwa 2016. Also wir hatten nach diesen B2C-Geschichten, hatten wir kein Rebranding gemacht. Das heißt, wir ziehen die History von was anderem eigentlich noch mit uns her. Mhm. Ähm, wir sind nicht ganz so alt tatsächlich, wie wir aussehen. Das andere ist, in der Schweiz ist eigentlich jedes Startup eine AG, ähm, weil in der Schweiz ist die AG einfacher als die AG in Deutschland, aber die GmbH in der Schweiz, die ist zu wenig funktional, um ein Startup damit zu bauen. Das heißt, AG ist in der Schweiz eigentlich die Default-Gesellschaftsform für alle Startups. Mhm.
0: Und aus der Schweiz heraus ähm, jetzt so, ihr, ihr, ich verstehe richtig, ihr baut das global auf. Ne? Ist das leicht oder schwierig?
1: Ähm, kommt drauf an. Ich denke, es hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil in der Schweiz ist, du musst von Anfang an global denken. Also unser unser Pilotmarkt dann, dann zumal war gar nicht die Schweiz, sondern Deutschland, weil ja. man hat so einen kleinen Heimmarkt, dass man oft eigentlich von Anfang an über die Grenze blickt. Das ist ein Vorteil. Der Nachteil ist, dass man eben keinen großen Heimarkt hat und die Vorteile eines großen Heimarkts nicht mitnehmen kann. Es gibt so beide Seiten der Medaille hier.
0: Ja, ich hatte schon einige Startups hier aus der Schweiz, die waren aber meistens aus der Finanzbranche und die haben dann oft gesagt, sie können gar nicht raus aus der Schweiz wegen den Regulatoren oder es wäre halt irgendwie relativ kompliziert. Deswegen habe ich gefragt, da seid ihr jetzt ein bisschen anders gestrickt. Erzähl doch mal vielleicht oder erklär doch mal vielleicht euer Produkt. Das ist ja vielleicht nochmal für, für jeden wichtig zu verstehen, was ihr genau macht. Ne?
1: Genau, sehr gerne. Wir sind tätig an einer der, der letzten Fronten der Digitalisierung in der Reisebranche und da geht es darum, wenn komplexe, personalisierte Reisen verkauft werden. Ähm, wir bringen sehr viel Automatisierung und Interaktivität in die Planung, Buchung und dann auch das Postbooking-Management von solchen Reisen, das können mehrtägige Multistop-Reisen, individuelle Reisen, Gruppenreisen, alles, was ein bisschen komplexer ist als nur ein Flug oder ein, oder ein Hotel oder so. Und der Grund, wieso das wirklich eine der letzten Fronten der Digitalisierung in der Reisebranche ist, ist, dass das ein wahnsinnig komplexes Problem darstellt. Also für die außerhalb der Reisebranche eines der der, einer der größten Challenges im Travel Tech ist die extrem fragmentierte Supply Chain in der Reisebranche. In der Reisebranche hast du Millionen von Suppliern, das ist ziemlich speziell haben die meisten anderen Industrien nicht, in allen Ländern der Welt mit verschiedenen. Digitalisierungsleveln, verschiedenen Arten von Datenqualität, verschiedenen Terms and Conditions, verschiedenen Behaviors und so weiter. Und das ist, das ist schon schwer genug, wenn du versuchst, eine Vertical zu konsolidieren, also Flüge, Hotels. Activities, was ja wo einer der größten Player ja auch in Deutschland ist mit Get Your Guide. Ähm, Vacation Rentals gibt es in Deutschland auch zwei sehr große Player. Ähm, Transfers, Mietwagen und so weiter. Aber es wird eben noch komplexer, wenn du dann mehrere dieser Produkte verschiedener Typen in einer Reise kombinierst. Und dann im Prinzip explodiert dir da die Komplexität. Es gibt so viele mögliche Behaviors und Edge Cases und was auch immer du dran denken musst, dass das ist einer der Gründe ist, wieso dass die Firmen, die solche Reisen verkaufen, das heute immer noch zu einem sehr großen Grad manuell machen. Und was wir machen ist, wir haben eine Plattform, die so viel wie möglich dieser Komplexität eben in der Software abfängt und abhandelt, sodass der Prozess für die User, und das können sowohl Agents wie auch Endkunden sein, so einfach, so interaktiv und so seamless wie möglich dann gestaltet wird.
0: Hm. Finde ich nett, dass du Get Your Guide als deutsches äh, Startup bezeichnest. Es gibt ein paar, die auch sagen, es ist ein Schweizer Unternehmen, deswegen ist ja. es umso schöner, dass du das Deutsche ähm, klassifizierst. Ähm, eure Kunden, du hast ja gerade von Agents und äh, Endkunden gesprochen. Ist das ein großer Markt? Also ich kann den offensichtlich nicht, nicht greifen. Also ist der ist der sehr groß?
1: Ja, also wir schätzen global den den Teil der Industrie, wo eben solche Komplexen personalisierten Produkte verkauft werden auf etwa 300 bis 400 Milliarden Euro an okay. GMV jährlich. Und das ist eigentlich so das Segment des globalen Reisemarkts, das dass wir adressieren, mindestens zu teilen, ja.
0: Und ich verstehe es richtig, ihr seid eigentlich so ein underlying Layer, ne? Das heißt, ihr seid eigentlich fast so eine Art Infrastruktur, so, so was wie Betriebssystem ähnlich, oder?
1: Genau. Also wir, wir vergleichen uns mittlerweile eigentlich relativ gerne mit mit Shopify, e-commerce, mhm. ähm, weil wir sind auch so, dass so das Stück hinter den Kulissen, das den ganzen Prozess orchestriert und zusammenhält und koordiniert. Wir bieten nicht für jeden Use Case auch die UIs. Also wir haben UIs vor allem für die B2C User, äh B2B, Entschuldigung, für die B2C User haben wir ein Standard White Label UI, aber da sagen wir unseren Kunden auch, hey, wenn du wenn du das auf deine Webseite bringen willst, dann macht es vielleicht mehr Sinn, wenn du für dein Kundensegment und für deine Produkte, die du verkaufst, wirklich deinen Prozessen, perfekten Prozess baust und dann bieten wir dir die APIs, das zu machen. Dann haben wir halt hintendurch dann wahnsinnig viel Integration mit allen möglichen anderen Komponenten in, ähm, in diesem Prozess, also mit Supply, mit Backoffice und Accounting systemen mit Payment systemen mit CRMs und so weiter und wir sind eben wie gesagt das Stück dazwischen, das so den ganzen Prozess zusammenhält und koordiniert.
0: Mhm. Wo steht ihr heute in eurer Entwicklung?
1: Wir haben, wir sind heute am Punkt, wo man sagen kann, ja, wir... Wir sind zur so Anfangs-Scale-Up-Phase. Anfang ähm, wir sind jetzt bei bei etwa vier Millionen ARR. Ähm, wir haben Kunden mittlerweile in mehreren Märkten immer noch Schwerpunkt Dach, aber wir haben auch Kunden in Australien, wir haben Kunden in Kanada, äh, wir haben Kunden in diversen anderen europäischen Ländern. Wir sind jetzt am Punkt, wo wo wir eigentlich nicht nur die Anzahl Kunden, sondern vor allem die Durchdringung bei den Kunden jetzt ähm, sehr stark eben auch ausdehnen wollen. Wir haben grundsätzlich sehr stark ein ein Land and Expand Modell und typischerweise gehen wir auf größere Kunden in unserem Target wo wir mal in einem kleinen Teil ihres Business beginnen und dann eben das weiter. Ähm, weiter über die Zeit ausdehnen. Also wir haben wir haben jetzt sehr viel wir haben sehr viel in und um den Aufbau der Kundenbasis investiert. Wir haben die drei größten Veranstalter Europas als Kunden. Die nächsten ein zwei Jahre wird es einfach darum gehen, möglichst viel jetzt eben auch das Business mit mit diesen großen Kunden auszudehnen.
0: Ist das äh, kompliziert für euch, diese großen ähm, Veranstalter als Kunden zu gewinnen?
1: Enterprise Kunden gewinnen als ein SaaS-Provider ist, glaube ich, nie einfach, <lacht> ähm, egal in welchem Vertical, das sind lange Sales-Cycles, das sind lange Onboarding-Cycles, ähm, aber wir sind jetzt da wirklich, wir haben jetzt da sehr, sehr große Schritte genommen, wir haben jetzt eine sehr gute Kundenbasis ähm, und wir haben die Möglichkeit eben, äh, mit dieser Kundenbasis jetzt weiterzuwachsen und gleichzeitig davon von diesen Referenzcases zu profitieren und um mit denen eben auch die, die Kundenbasis jetzt auch sehr stark zu erweitern. Wir haben ehrlich gesagt in der Vergangenheit schon auch das Ganze lernen müssen. Also es ist, wenn, wenn du B2B SaaS im Enterprise machst, da machst du wahrscheinlich zu Beginn sehr vieles falsch. Also wir haben, als wir als wir so also knapp zehn Leute waren, haben wir einen der größten drei Veranstalter Europas als Kunden gewonnen. Ähm, wenn du so klein bist, so einen großen Kunden hast und für den einen ganz wichtigen Businessprozess digitalisierst, dann kannst du das fast nicht vermeiden, dass du in dieser Phase Dinge machst, die du später bereust und dir wünschst, du hättest sie nie gemacht. Und, <lacht> ähm, aber ich glaube, wir haben da wahnsinnig viel draus gelernt. Wir, wir sind jetzt am Punkt, wo wir einen Tier-One-Enterprise-Kunden onboarden können, ohne Custom-Code für den zu schreiben. Wir haben sehr viele APIs, wo wir eben uns mit diesen, mit diesen Legacy-Environments integrieren können. Und ähm, genau, also wir haben uns da jetzt wirklich Capabilities aufgebaut, die gemäß dem, was wir wissen, auch im Markt kein Competitor jetzt gleich hat und wo wir eben auch hoffen, davon in den nächsten paar Jahren sehr stark zu profitieren.
0: und das heißt jetzt, ab jetzt ist es ein Sales-Thema oder oder was sind so die anderen Schwerpunkte? Weil Produkt klingt ja jetzt erstmal dann irgendwie so, dass du sagst, Scale-Up-Phase kann kommen, ne?
1: Genau, es ist natürlich nie fertig, logisch. Ja, ja, also du, du machst immer weiter, aber genau, also produkt Produktseitig sind wir so weit, dass wir sagen können, okay, jetzt jetzt gehen wir in die Scale-Up-Phase. Wir haben sehr viel standardisiert über die letzten zwei Jahre. Ähm, und und jetzt, aber es ist nicht nur Sales, es ist viel auch Expansion. Wie gesagt, also was wir machen, ist Land and Expand. Wir, wir verkaufen eigentlich nie einem großen Kunden von Anfang an gerade die Riesenlösung oder nicht mehr, sondern wir beginnen irgendwo in einem Bereich, wo man auch in, in sinnvoller Zeit mal Time zu äh, mal Value kre kreieren kann und wir wachsen dann von dort weiter das heißt wir haben wir haben mehr Leute in Onboarding und Customer Success als in Sales
0: welche KPIs guckt ihr euch gerade am meisten an? Was sind so die Dinge, auf die ihr euch fokussiert?
1: KPIs, ja, wahrscheinlich schon auch die typischen die typischen SaaS KPIs. Also da geht es um natürlich um die ganzen Akquisitions KPIs, ähm, Acquisition Cost, ähm, Länge des Sales Cycles, da haben wir uns sehr stark drauf ähm, fokussiert. Aber aktuell sind wir, wie gesagt, sehr stark Onboarding und Expansion Focused, das heißt Time to Value ist zum Beispiel ein KPI, den wir aktuell gerade sehr, sehr stark anschauen. Wie, wie können wir Onboarding beschleunigen? Wie können wir es erreichen, dass unsere Kunden schneller mit der Plattform wirklich auch produktiv gehen, ähm, Umsatz machen, Wert generieren? Das ist etwas, was aktuell sehr, sehr wichtig ist. Die ganzen anderen Dinge wie GRR, NRR, ich meine, das, das ist einfach sowieso inhärent wichtig. Ja, ja, da musst du mhm. da musst du immer drauf schauen. ja.
0: Aber sowas wie NPS, also ist das so eine Branche, wo auch Weiterempfehlungsraten eine Rolle spielen oder wahrscheinlich eher nicht? ne
1: Doch schon auch, vielleicht weniger als an anderen Orten. Das heißt aber nicht, dass NPS nicht super, super wichtig ist, weil wenn du einen schlechten NPS hast, dann kriegst du auch die Expansion nicht hin,
0: mhm.
1: die du gerne hättest. Also das ist auch so einer der... Wenn, wenn dir NRR wichtig ist, dann musst du NPS ziemlich stark anschauen, weil sonst kommt der NRR nachher nicht.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, dann lass uns mal kurz über die Finanzierungsrunde sprechen. Das ist ja der Grund, warum wir sprechen. Die hast du in eurer Pressemeldung, habe ich gesehen, als Meilenstein bezeichnet. Ist es einer?
1: Ja, ich, ich denke schon, weil weil es quasi die letzte Finanzierungsrunde sein soll ähm, im Übergang zu einer, zu einer Firma, die keine Finanzierung mehr braucht. Also Aha. bei uns ist ganz klar, mit dem Geld, das wir jetzt gesammelt haben, soll jetzt nächstes Jahr die Profitabilität her. Wir wollen dann weiter wachsen. Vielleicht werden wir auch weiter Geld aufnehmen, um um das Wachstum zu beschleunigen. Aber bei uns ist ganz klar, okay, wir haben jetzt das Geld, um profitabel zu werden, um unabhängig zu werden. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, wieso dass das eben auch diesbezüglich ein Meilenstein ist.
0: Magst du mal so die Investoren vielleicht nochmal kurz nennen? Ich habe gesehen, insgesamt habt ihr ja einen sehr großen Cap-Table. Ne? Aber jetzt haben der, bei der Runde, haben glaube ich, so vier oder fünf Investoren mitgemacht. Ne? Habe ich es, glaube ich, gesehen.
1: Ja, also es ist ähm, Lead-Investor, war ein existierender Investor, der jetzt äh, halt sehr stark seine ähm, seinen Anteil ausgebaut hat. Das ist Alpana Ventures aus der Schweiz. Es gibt einen neuen Investor in der Runde, Liquid Partners aus Deutschland, die auch sehr viel Travel-Know-how haben. Der Rest waren Bestehende, die dann mehr oder weniger noch ihr, ihr Porat da mitgemacht haben. Also die zwei sind eigentlich so die, die wichtigen, die entweder neu sind oder, oder eben auch signifikant ähm, sonst neu. Und der Rest war schon die, ein Teil der bestehenden Investorenbasis, die da auch weiter mitgezogen haben.
0: Das heißt, dann ist die Frage, ob das ähm, Funding-Umfeld jetzt generell schwierig war, für euch nicht ganz so relevant gewesen?
1: Ah, Doch, das ist schon relevant. Ähm, das ist für jeden relevant. Ähm, es, es ist, glaube ich, auch ein Zeichen des Funding-Umfeldes, dass, dass halt diverse diverse Startups in den letzten neun Monaten auch sehr stark wieder zu den existierenden Investoren gegangen sind. Mhm. Ich glaube, ich finde unsere Mischung gut aus existierenden plus noch Neuinvestoren. Ich glaube, mhm. das ist auch grundsätzlich ein Mix, den man haben sollte. Ich glaube, in einem anderen Funding Environment hätte man vielleicht eher einen externen Leak gehabt, wobei in, in einem solchen Funding Environment eben das Zeichen auch gut ist, wenn ein Interner vorangeht und sagt, ich glaube an die Firma, ich, ich bin bereit, das weiterzuziehen. Aber ich meine, einfach war es für niemanden in den letzten neun Monaten. Es war es auch für uns nicht und das macht uns natürlich umso mehr glücklich, dass dass wir jetzt an diesem Punkt angekommen sind.
0: Zeitgleich, du hast ja gesagt, also einmal, einmal wisst ihr ungefähr, wie euer Markt jetzt gerade tickt. Ne, ihr habt, ja, also ihr seid kurz, kurz vor der Scale-Phase Product-Market-Fit ist gegeben und so weiter. Also das heißt, da gibt es keine großen Unbekannten mehr. Und zeitgleich hast du ja gesagt, der Markt ist eigentlich sehr, sehr groß. Ne, warum? Also was spricht jetzt dagegen, dass dann externe ähm, äh, Lust auf euer Modell gehabt haben könnten?
1: Ich glaube, es ist nicht so, es ist nicht so, dass externe keine Lust auf das Modell gehabt haben. Ähm, ich denke, der Punkt ist mehr wir haben da ein bisschen eine atypische Runde gemacht von der Größe her. Also mhm. typischerweise in un unserer Firmengröße musst du irgendwie 10, 15, 20 Millionen raisen, um eine gewisse, gewisse Klasse von Investoren zu kommen, die eben sich auf dieses Segment ähm, fokussieren. Das wollten wir nicht. Wir wollten jetzt gar nicht so viel Geld raisen. Das heißt, äh, da, bist, da bist du sofort mal ein Outlier im Fundraising-Markt und, ähm, ich glaube, das, das ist einer der Punkte, wieso wir dann auch bewusst gesagt haben, wir wissen, was wir brauchen, wir wollen das raisen. Wir machen das mit jemandem, der auch versteht, was wir brauchen und der versteht, was jetzt eben auch der Plan der nächsten 12 bis 24 Monate sind. Und wir wollten da niemandem irgendwie einen Plot verkaufen wo Wir gesagt haben, ja, gib uns 15 Millionen, wir geben sie dann schon irgendwie sinnvoll aus, weil wir gesagt haben, ja, aktuell brauchen wir gar nicht 15 Millionen. Und ich glaube, das war mehr so der der Grund ähm, das so zu machen. Aber ich glaube es ist auch wichtig, dass, dass du dich da nicht nicht zu stark verbiegst und, und einfach so raced, wie halt die, die typischen, die typischen Schemas da so funktionieren.
0: Generell habe ich gesehen bei Crunchbase, dass ihr, ihr habt schon relativ viele, sag wir mal, zumindest, ich weiß gar nicht, man kann es glaube ich gar nicht Funding-Runden nennen, weil es sind immer wieder so vereinzelte Events, die ihr da irgendwie, ähm, die dort aufgeführt werden, aber ihr habt so, sag mal, eure Seed-Runde zum Beispiel laut Crunchbase gestreckt über mehrere Jahre zum Beispiel, ne? oder auch die Series A hat mehrere, äh, mehrere Einzel-Events. Ähm, ist das, äh, ist das richtig bei Crunchbase und war das bewusst so?
1: Ja, es ist, es ist zumindest teilweise richtig. Es ist natürlich immer die Frage, wenn du so mehrere Tranchen hast, kommunizierst du die separat oder nicht? Also da gibt's so, da gibt's so eine gewisse Variabilität drin. Es war auch nicht alles geplant. Das hat, einerseits hat's halt damit zu tun mit dem kompletten Wechsel des, des Businessmodells, wo ich gesagt habe, also wir, wir ziehen da auch noch die B2C-History mit, wo wir wirklich was anderes gemacht haben. Und dann haben wir einen kompletten Pivot eigentlich auf ein B2B-Technologiemodell gemacht. Dann kam die Pandemie. Also es, es hat auch, halt auch so, so gewisse Ereignisse auf dem Weg gegeben, die halt immer wieder mal die Situation geändert haben. Ähm, während der Pandemie hast du halt einfach eine Liquiditätsspritze äh, äh, benötigt, weil deine Kunden 18 Monate lang kein, also quasi keinen Cent verdient haben. Ähm, da, da kamen auch ein paar dieser dieser Ereignisse noch dazu.
0: Trotzdem, also ihr habt schon insgesamt, glaube ich, 17 Millionen, oder so hatte ich gesehen, eine eingesammelt. Ne? Das ist schon eine stattliche Hausnummer, jetzt auch, wenn wenn es über eine längere Zeit ist, natürlich, auf der anderen Seite. Hat sich denn euer Modell insgesamt stark verändert, jetzt mal abgesehen von dem Pivot? Jetzt, ähm, es gibt ja jetzt auch noch das Thema AI, was gerade in aller Munde ist. Spielt das bei euch rein?
1: Ja, AI spielt sehr, stark klein. Ich denke, AI spielt in die ganze Travel-Branche extrem rein. Also wenn du so bei dem... <lacht> heutigen ich sage jetzt mal Hype Technologien schaust was was im Reisemarkt wirklich wichtig ist dann würde ich jetzt sagen im Reisemarkt ist AI um, um Größenordnungen wichtiger als zum Beispiel Blockchain das ist in der, in der Finanzbranche ein bisschen anders mhm. ich glaube AI wird Travel Tech richtig stark verändern ist auch für uns schon wichtig wir wir beschäftigen uns mit Recommendation Engines wo wir versuchen herauszufinden welche welche Itineraries werden von, von Endkunden als ähnlich und austauschbar angesehen, um eben bessere Vorschläge während der Planung zu machen, bessere Vorschläge, wie, wie eine Reise abgeändert werden soll, später auch mal bessere Vorschläge, wenn während der Reise was schief geht, ähm, um eben möglichst schnell Recovery aus dieser Situation zu machen und weiterreisen zu können, anstatt zwei Tage lang total gestresst alles neu zu planen. Da da wird man ohne AI nicht wahnsinnig weit kommen. Was jetzt neu dazu gekommen ist, ist, dass ähm, JetGPT auch sonst in der Reisebranche eine sehr starke Wirkung sehr schnell gehabt hat. Also du siehst jetzt ganz viele große ähm, Player in der Branche, die die schon irgendwelche ChatGPT-Plugins benötigen, um eben Hotels ähm, aufgrund von ChatGPT-Recommendations buchen zu können, ähm, Flüge aufgrund von ChatGPT-Recommendations buchen zu können. Also haben ähm, ja Expedia, Kayak, ähm, diverse Player sind da relativ schnell mit solchen Lösungen rausgekommen. Ähm, wo wir uns da sehr stark positionieren, ist eben, wenn man dann so gesamte Reisevorschläge solcher AI-Bots dann irgendwie auch operationalisieren will. Weil das Problem ist, ähm, es gibt heute mittlerweile sehr gute Quellen von Recommendations, was für Reisen man dann machen soll. Aber das Umsetzen dieser Recommendation in, in nicht nur buchbare, sondern dann auch so also quasi operationalisierbare, managebare Reisen, das ist das Stück, das mehr oder weniger noch fehlt. Und, und da sehen wir uns halt aus dem Engine Room der dann diese Recommendations übernimmt in buchbare Reisen umsetzt und das dann eben auch so umsetzbar macht. Und wir, wir sind da auch dran. Wir haben auch workable prototype, äh, prototypes, wo man die Recommendations auch AI-Bots eben in diese buchbaren Reisepläne übersetzt und dann über unsere ganz normalen Mechanismen eben auch ähm, ausführen kann. Und, und das sehen wir, da sehen wir für uns ein Riesenpotenzial. Ähm, wir sehen dass Wirklich als große Chance, nicht als Threat, dass eben gewisse Entwicklungen in der Reisebranche durch, durch AI hier noch sehr, sehr stark beschleunigt werden.
0: Ja, aber es ist ein schönes Bild, was du gerade zu zeigen. Das ist für euch eine tolle Chance auf der einen Seite. Ich höre aber auch raus, AI hat eigentlich hinterher zwei Funktionalitäten. Einmal quasi der Umgang mit den Daten und dann auf der anderen Seite, das klang jetzt gerade so durch, als wäre da möglicherweise so ChatGPT auch so eine neue Art von Interface, die sich vielleicht dann durchsetzen könnte. Stimmt das? Ja, absolut ja weil das ist tatsächlich so also jetzt ähm, kenne ich natürlich die Reisebranche nur als Anwender aber ich finde tatsächlich so die äh, ich weiß nicht die Interfaces die man dort hat das ist eigentlich in der Regel relativ eingeschränkt ne man hat also das das Buchen von Reisen ist eigentlich eher fast ein was ich da muss man da muss man sehr viel Geduld mitbringen und da, da sehr viel Gelassenheit <lacht> um da nicht irgendwie auszuflippen manchmal ne
1: genau ja. und und was du mit uns also mittlerweile das das wird dann dieses Jahr ähm, höchstwahrscheinlich noch produktiv gehen was du mit uns daneben kannst ist ChatGPT schlägt dir eine Reise vor, das wird automatisch in, in ein Itinerary umgesetzt. Mhm. Das heißt, unsere Kunden werden dir dann ChatGPT als Interface anbieten können und du kannst dann die Reise sehr bequem dann bei ihnen buchen.
0: Ja, klingt super. Das heißt, wo seht ihr euch jetzt dann, in? also das klingt erstmal, die die Firma ist auf einem guten Weg, aber würde sich das trotzdem im Kern doch mal verändern, wenn man jetzt noch mal so drei, vier Jahre in die Zukunft äh, schaut? Hat dann AI für euch quasi, bringt das den nächsten Pivot mit sich oder ist das einfach nur ein Ausbau eurer jetzigen Marktstrategie? Ich glaube,
1: das ist sehr stark inline mit der jetzigen Strategie. Ich sehe da keinen Pivot auf uns zukommen, sondern ich ich denke wirklich, das ist ein Trend, der, der sehr stark, in das reinspielt, was wir sowieso machen
0: wollten. Ja, spannend. Und du sagst profitabel, das ist jetzt, also ich meine, es ist natürlich toll, wenn man auch mit so einer Story rausgehen kann, dass man weiß, man kann profitabel werden. Ähm, nichtsdestotrotz hast du gesagt, vielleicht setzt ihr doch auf Wachstum. Was denkst du, wo steht ihr in drei, vier Jahren?
1: Ähm, das kann ich dir ehrlich gesagt noch gar nicht sagen. Ähm, mhm. Das ist etwas, was wir in einem Jahr, in einem halben Jahr oder in einem Jahr uns noch nochmals anschauen werden. Wir wollen jetzt mal diesen nächsten Meilenstein erreichen und dann werden wir uns zusammensetzen und sagen, okay, wie, wie machen wir jetzt weiter? Ähm, ich denke, da gibt es noch ein paar Optionen, die da rauskommen könnten. Wenn ich jetzt was sage, dann ist die Chance zu groß, dass ich mich dann in einem Jahr wieder korrigieren muss.
0: Das finde ich extrem seriös. Manuel, da hat mir, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Nein, ich denke nicht groß, außer dass ich denke, dass die nächsten zwei, drei Jahre im Travel Tech wahnsinnig spannend sein werden. Also nicht nur... Nicht nur wegen AI, sondern da gibt es wahnsinnig viel Konsolidierung, da gibt es einen sehr starken Make to buy Shift. Die Reisebranche hat SaaS jetzt mittlerweile wirklich kennengelernt. Die haben ein bisschen länger gebraucht, um sich mit diesem Businessmodell anzufreuen. Da war bis vor kurzem noch wahnsinnig viel Inhouse und on premise. Und ich denke, da kommt eine wahnsinnig spannende Zeit auf uns und unsere Marktbegleiter zu.
0: Vielleicht dann fast so ein bisschen ähm, off-topic, aber wie siehst du denn den Trend äh, hin zur Nachhaltigkeit in der Reisebranche? Weil ich meine, das ist natürlich, es gab jetzt gerade vor kurzem, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, was die Zahl war, aber also, also es gab den Tag mit den meisten Flügen weltweit, ich glaube so 130.000 oder sowas waren das. Das war eine absurde, absurd hohe Nummer. Ähm, das hat mir fast ein bisschen wehgetan, das zu sehen. Äh, wie ist da so generell der Trend?
1: Ähm, also ich meine, es ist ganz klar, dass, dass die Reisebranche nachhaltiger werden muss, full Stop. Ähm ich denke, da wird schon wahnsinnig viel gemacht im Bereich, rauszufinden, wo wo man optimieren kann. Also dieses, ähm, was ich dir vorher gesagt habe, wo wir dieses Projekt, wo wir rausfinden wollen, welche Itineraries eben möglichst austauschbar sind gegenüber. Da geht das, der erste Anwendungsfall dabei ist, eben Vorschläge zu machen, die einen kleineren CO2-Footprint haben. Ähm, aber der Punkt ist natürlich, dass am Schluss nichts wird dran vorbeikommen, dass einfach die Flugbranche auch grüner werden muss. Also wenn da nicht in den nächsten, sagen wir jetzt mal drei bis fünf Jahren, was Signifikantes passiert mit mit nachhaltigeren Treibstoffen mit und so weiter und so fort, dann wird wahrscheinlich ähm, vieles anderes halt dann wirkungslos bleiben. Und ich denke, das ist der Punkt, wo man unbedingt jetzt sehr, sehr schnell anpacken muss, damit damit die Reisebranche eben auch wirklich grüner wird. Neben all den wahnsinnig positiven Aspekten, die sie hat, und ich denke, das darf man auch nicht vergessen, also während der Pandemie wurden... An vielen Orten, wo früher Touristen hinkamen, Urwälder abgeholzt, weil die Einkommensquelle gefehlt hat. Es mhm. wurden mehr Nashörner so also quasi gejagt, als wenn die Touristen dort sind und sich die Nashörner anschauen und so weiter. Ich denke, der Tourismus hat eine wahnsinnig große positive Kraft weltweit mhm. und die darf man nicht vergessen. Das Problem ist einfach, da ist noch ein String attached und diesen String müssen wir lösen. Mhm.
0: Ja, das ist ein tolles Plädoyer. Finde ich auch genau richtig, wie du es gerade sagst. Da muss man wahrscheinlich den AI-Bot jetzt einfach nur trainieren, dass er eben auf nachhaltige Reisen mehr achtet. Ne? Das kriegt man wahrscheinlich da in, in so ein AI-System auch reingepflanzt.
1: Das ist sicher, was das passieren muss, ja.
0: Super. Manuel, hat großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank und äh, weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Mach's cool. gut. Bis dann. Tschüss, Jan. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war Manuel Hilti, CEO von Nezasa. Spannend, oder? Also tolle Einblicke, finde ich, in die Reisebranche, in die travel -Tech branche in die auch, man darf wirklich nicht vergessen, Probleme, die diese ganze Branche natürlich während der Pandemie hatte natürlich. Ähm, trotzdem finde ich eine sehr beachtliche Story. Der Pivot, den man scheinbar sehr lässig abgeschüttelt hat und seitdem ein wirklich spannendes Unternehmen aufbaut, finde ich, was durchaus, zumindest von außen betrachtet, gerade vom Zuhören, das Potenzial hat, relativ groß zu werden. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Auch wenn Manuel natürlich gerade gesagt hat, sie wollen eigentlich keinen. Finanzierungsrunden mehr abschließen. Mal schauen. Wir bleiben dran. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr Menschen, die in der Reisebranche tätig sind. Dann sollten sie hier vielleicht mal reinhören. Oder vielleicht kennt ihr auch sonst jemanden aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis, der uns noch nicht kennt, der hier einfach mal reinhören sollte. Vielleicht ist das dann hier genau die richtige Folge dafür. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ansonsten, wie immer, der ganz kurze Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst, wir bauen Deutschlands größte Plattform auf für die Startup-Szene. Das heißt, wir wollen dort alle Startups, die es gibt, die, die man kennen sollte, die wollen wir dort verorten, durchsuchbar machen. Verschlagworten, den jeweiligen Branchen zuordnen, das Ganze mit detaillierten Profilen. Das heißt, ihr seht dort die Gründungsteams, die Managementteams äh, oder C-Level. Ihr seht die ganzen Business Angels und äh, Investoren, jede Menge News zu den Startups dazu, ganz viele Podcasts und ein großes Jobboard. Also ich glaube, es für jeden, der in der Startup-Szene unterwegs ist, wirklich ein kleiner Traum. Schaut es euch mal an, www.startupinsider.de und dann gerne Feedback geben oder auch das gerne weiterempfehlen. Und falls ihr jemanden kennt, der oder die für die Startup-Szene so brennen, wie wir das tun, wir suchen nach wie vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum einen in der Redaktion, aber auch im Sales-Bereich oder freuen uns natürlich auch über Menschen, die einfach von sich aus sagen, hey, das könnte zu mir passen. Ich bewerbe mich einfach mal und dann gehen wir in den Austausch und gucken, ob es irgendwie passt. Ja, das war's von meiner Seite aus. Euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen und ja, ansonsten einen tollen Tag noch und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.